0: Здравейте, приятели на великата английски град, честита шампионска титла на Манчестер Сити, на всички хора, които подкрепят отбора. Имам и доста лични приятели, които са привърженици на Манчестер Сити, за да не ги изборявам всеки един от тях. Поздравявам ги с печалането на титулта, наистина страхотно постижение, страхотен футбол, който Манчестер Сити играе в момента. И тук може би е хубаво да се кажат някакви думи, най-вече за това защо Манчестър Сити стана шампион. Мнозина ще кажат, ами имат най-добрия състав. Така е. Имат най-добрия състав. Ще кажат, имат най-широкия състав. Тук вече може да се спори, може да се използват аргументи в едната или в другата посока. Но не забравяйте, че в този отбор на Манчестър Сити почти всеки един футболист, с изключение може би на Холанд или на някои от по-младите, които влизат в състава. Всеки един от тях може да играе на две позиции, примерно. Затова, когато те имат контузени играчи, положението е толкова тежко. И обратно, когато са здрави всичките им футболисти, нещата изглеждат толкова лесно. Това е един модел, който започна своето развитие преди доста години в футбола. Пеп Гордиола е един от хората, които успя да, наистина да го развие до, до един прекрасен модел. Но преброите футболистите на Манчестър Сити и сте видите, че като бройка не е чак толкова много, но просто всеки един от тях може да играе на няколко позиции. Когато имаш реална конкуренция в такава среда и повечето футболисти са ти здрави, тогава нещата се получават наистина много лесно. На второ място има а, няколко модела, които могат да бъдат а, така гледани, които могат да бъдат а, а, не знам, може би дори да кажа разучавани. Представянето на Manchester City е следното. В първите им, за да съм точен, ще отворя и конкретното класиране, между другото. В, така, в първите 19 мача на Манчестър Сити, те имат 42 точки спечелени. В момента имат 88. Всъщност 88 означава, че вторите, втората половина от сезона е малко по Управление на спортната форма е нещо, което а, също се набива на очи. Те бяха в... А, всички бяха здрави в най-добрия момент. И между другото, повечето от тях бяха здрави в най-добрия момент. Имайте предвид, че Сити не използва и една част от ресурса, който имаше. А, и давам за пример Калвин Филипс, който така и не можа да влезе в този състав на Мансити и да покаже това, което може. Не забравяйте, че Манчестерсите се стезава в FA Cup. И в шампионската лига изигра доста мачове, доста наброй мачове, но това в нито един момент не беше не излезе като аргумент за това дали формата им е добра или лоша. Многото мачове се изтъкват като аргумент, когато отбора не се справя. На трето място, макар че за мен този аргумент ще бъде номер едно. Матчета си има възможност да играе футбол по различни начини, по различни модели, по различни стратегии с едни и същи футболисти. За мен това е много важно. Сега, защо се получава така? Качеството, да, ясно, вече го казахме. Опита на всеки един от тези футболисти вижте, минете по състава им като години и като опит в този отбор. Повечето този отбор всъщност е плод на 7 годишния труд на Пеп Гвардио, в който той постепенно изчистваше състава до момента, до който Качествата на всеки един отделен футболист му вършат брилянтна работа. Ако му трябва защитник, който да спира бързо крило на съперника, има го. Ако му трябва защита, за да може да затвори играта в центъра, има ги. Ако му трябва разиграване на топката и дрибел през фланговете, има такива футболисти. Има футболисти за всичко. И да, това е направено с пари. Никой не го отрича, това е огромен факт. Но и други отбори са имали пари. Харчили са много пари. Няма да припомним, за да не се обиди някой. Много отбори са харчили пари, подобно на Манчестър Сити или по-малко. В първия период на Манчестър Сити, на създаването на клуба, парите бяха много важен фактор. Сега, след 2017 година, според мен, парите не са чак толкова много, колкото всички ги изкарваме. Но се връщам на основната тема. Различни стилове, различни позиции, различни цели, които можеш да поставиш пред този отбор. И на последно място. Нещо, което поне на мен много ме впечатлява. Пеп Гвардиола успява да направи така, че непрекъснато да предизвиква отбора си. Непрекъснато да вади едни дребни, на пръв поглед задачи пред състава си, в които да ги кара да се развиват. В нито един момент този отбор на Манчестър Сити не е останал на едно място в развитост. Нито един момент те не си позволиха да се наслаждават на това, което са и да изиграят 20 мача поред без да променят нищо. Това може да е и нож две остриета, тези непрекъснати промени, но всъщност те правят така, че в един момент този отбор да се научи да се адаптира към абсолютно всичко. Прединството спрямо Арсенал, защото Арсенал беше единственият отбор, който реално погледнато можеше да се противопостави на Манчестър Сити, опитят да се противопостави на Манчестър Сити. Предимството спрямо Арсенал е във всеки един от тези показатели, с изключение, според мен, на това, че и всъщност най-важната разлика е в това, че Арсенал всъщност играе футбола по горе-долу един и същи начин. Артирористите на Микел Артета почти нямат, а, тук не говорим за план Б, защото говорим за това в определен момент да можеш да играеш нещо малко по-различно. Не, горе-долу се придържат към една стратегия. Това е нормално, защото те в момента израстват, те в момента вървят. И ако играчите на Manchester Сити са на в пика на своите кариери, което е нещо, което виждаме като олицетворение през целия сезон, то се е съвсем в началото, много в началото. Така че титута на Манчестър Сити е заслужена, тя е и много интересна. Аз все още си спомням времето, когато някой задаваше въпроса, а бе Холан, дали не прави Манчестър Сити по-слаб отбор. И все още се усмихвам на тези въпроси. Когато се върнем назад през сезона, виждаме един състав на Манчестър Сити, който който изглеждам, може да изглежда и много по-различно. Но за мен накратко управлението на спортната форма, умението на футболистите да играят на различни позиции и предизвикателството, което Гвардиола предлага ежедневно на своя състав. Това направи този отбор на Манчестър Сити толкова силен. Сега към резултатите от кръга, защото те също са от изключително значение. Загубата на Тотнан от Брентфорд. Първо, Райан uh, Мейсън не е затотна все още. Аз имам огромни лични пристрастия към него, към разбиранията му за футбола. Но много хора разбират от футбол. Едно от най-важните неща е дали можеш да направиш така, че разбиранията за футбол да бъдат реализирани на терена от отбора, който ръководиш. Това е голямия майсторуок. Иначе много хора разбират от футбол. Много хора може да ви кажат кой къде трябва да застане, по какъв начин трябва да стане, какво трябва да е взаимодействието. Това е теория. Да го направиш, да накараш футболистите да ти повярват, да ги тренираш, да свикнат и така нататък, това е нещо много важно. Нещо, което обаче а, в Тоттен не се случва. Наказанието на Иван Тони в Брентфорд, кой знае, може да се окаже много печелившо, защото ще накара Брентфорд да играе малко по-различно. Ще накара Брентфорд да потърси нещо различно в играта си. Брентфорд, мисля, че а, за първи път от 30-те години на миналия век са в топ-10 и продължават да се развиват. Иван Тони ще играе през януари месец отново. Те вероятно ще вземат друг централен нападател, с който да започнат сезона. И това ще ги направи по-различни. Да, като Айван и друг трудно могат да намерят, но могат примерно ето, да посегнат към Геокреш от Ковентри, който е, има подобни качества. А, много се дискутира това, което Хари Кейн е направил след края на мача, е самостоятелната обиколка. Това, което аз ще кажа, че от моите наблюдения Хари Кейн прави подобни самостоятелни обиколки на стадиона. Почти след всеки сезон. Така че не може да се а, търси нещо подобно. Имаше други подобни случаи, а, но това е нещо различно. Manchester Юнайтед взе поредната си победа. На практика а, сега те водят с три точки на Ливърпул и ако вземат дори една точка от а, следващия си двобой, Uh, те ще бъдат от следващи си два мача, една точка им трябва да вземат, за да бъдат недостижими спрямо Ливърпул защото Ливерпул има из 37 точки и фактически топ 4 ще бъде uh, абсолютно сигурен. Сега по същия начин uh, също нещо можем да кажем. Маринат uh, играят от Дома с Челси и дома с Фулом. Uh, същото нещо между другото можем да кажем и за Ньюкасл Юнайтед. Аз съм изключително впечатлен от начина, по който Ньюкасл Юнайтед буквално прегази Брайтън. Утре вечер, в понеделник вечер, ни казвам, съм играя дома с Лестър и би следвало въпросът там да бъде решен. Колкото дома Юнайтед, ще видим мач с Челси. Не виждам в Челси отбора, който изведнъж да стане различен. Просто не го виждам. И това, че Лампарти с време на позиция прави играчите на Челси да изглеждат абсолютно инертни. В мача с Манчетър Сити положиха някакви усилия, но те в момента изглеждат като сбор от 11 футболисти на терена, а не като отбор. Така че и битката за топ-4 ми се струва горе-долу решена. Сега няколко думи за загубата на Арсенал от Nottingham Forest. А, бих се повторил за това, което казах около титлата. Арсенал обаче в първите си 19 мача от сезона имаше 50 спечелени точки. В следващите 18 мача, до тук има 31 спечелени точки. Това е много голяма разлика. Така че срива той беше ясно виден, много лесно да бъде а, различен много рано през а, сезона. И на мен лично ми се струва, че м, в, а, във времето а, ще бъде направен този извод от а, Микел Артета, на Арсенал трябва широчина. Вече им трябва широчина. Категорично. Тоест, на всяка една позиция, без изключение, ако има добър футболист, който те могат да вземат, трябва да го вземат, защото м- по този начин ще могат да играят по-добър футбол. И още един детайл. Арсенал допуска прекалено много голове. Защитата не е стабилна. Независимо от добрите резултати, независимо от чистите мрежи, Защита не е стабилна, защото допусна 43 гола. Това е нещо, което, към което Арте трябва да погледне. Кой е виновния за това, Uh, да, вярно, в последно време се натрупаха тия голове след контузията на Салиба м- и м- на други защитници, но така или иначе това е факт за сезона. И ще видим доколко са направени съответните изводи. За мен приоритет е средата на трене на Арсенал, там очевидно гранит Джака ще напусне м- и отива в Германия за да подпише 4-годишен договор Дали Кайседо и Декландрай ще бъдат взети една друга тема. Но така ли е, че това е нещо в uh, бъдеще време? За мен uh, Newcastle United споменах вече за тях, изключително са впечатляващи. Матча между Ливърпул и Астън Вила беше uh, за мен изключително интересен. И тук да ви кажа, аз съм леко изненадан от Наймери. Hm. Uh, защото той не се посвени, не се оплаши да играе в футбола, който Астан Вила винаги играе. С задържането на топката в uh, своето поле, с uh, разиграването. С агресивността, а, с а, пасовете зад гърба на защитата, независимо от това колко добре позиционирани биха могли да бъдат защитниците на Ливърпул за всичко това. Изпуснаха дуспа, поведоха в резултата, изиграха много добро по време. Окей, към края на матча започнаха да си пазят резултата и в крайна сметка получиха гол а, от Ливърпул, но всъщност те изпълниха своята цел, защото в момента, ако те си спечелят мача срещу Брайта на са седми в класирането. Ето това е много важно и ще изпреваря Тотан. Тотан може да остане без футбол в Европа за първи път много време. И това ще е доста унизително за спорите, които започнаха сезона с а, обяснението от страна на доста а, анализатори в Англия, че Тотан може да се бори за титлата. Аз винаги съм казал, че това не го виждам как ще стане. Но Тоттен трябваше да се бори за титлата с Ливърпул и Мансити. Тоттен в момента може да се окаже извън топ-7. Те в момента са извън топ-7, може да се окажат извън топ-7 в крайното класиране. И това е заради Астан Вива. Прогреса на ОНАМРИ показва едно. Процеса на трениране, защото всички хора, убеден съм и сред така, почитателите на Лигата на джентълмените, всички казват, абе трябва да вземем футболисти. Да имаме повече качество, трябва да го вземем това качество. Не, има и друг начин. Това качество може да го постигнеш с тренировки. Защото с почти същия отбор на Астан Вилла играеше при Стивен Джерард. Почти същия. Не помня да има чак толкова различни хора. Само че сега Астан изглежда различно. Така че тренировките и работата на трениора, на тренировъчната база е най-важното нещо. По-важно от трансферите. Именно от там идва, идва прогреса там два разликата. И именно заради това толкова се възхищавам на това, което Unai Emery направи в а, този двубой. Второ, аз а, винаги ще казвам, че един отбор, когато изиграе 10 мача по един и същи начин, компютрите на анализаторите на другите отбори вече имат цялата база данни, която е необходима, за да разберат как да спрат този отбор. Дали ще успеят да го спрат е друга тема, но вече се знае. И аз мисля, че аз на ВИО показа някои белези за това как а, новите неща в играта на Ливърпул да бъдат а, притъпени. Вся още това е думата притъпени. Не нейтрализирани, а притъпени. Защото дългите пасове на Трент Александър Арнолд вървяха и така нататък. Но много често зоната, в която беше Трент Александър Арнолд, беше атакувана. А, и това е нещо, което също трябва да се, да се каже. Тоест Юрген Коп има нужда от това да доразвие този стил в отбора си. Продължавам нататък с мачовете. Фувам също Криста Палас е едно равенство 2 на 2, което между другото изглежда като може би нормален резултат за два отбора в а, средата на класирането. Говори се много за нов от договор на Рой Хочан за една година с Кристал Палас. Ще е много интересно дали наистина ще се случи това. Говори се за че ще стане. Ако е така, вероятно, Кристал Палас може да кажем, че и следващия сезон ще се спаси. <сълх> а, от лига и ще бъде някъде по средата на класирането, много спокоен. Онзи скандал на Фум на Отрафорт от нея от енергията може би Марко Силва трябва да премисли какво се случи тогава. Защото, всъщност, Фум не е толкова далеч, дори от местата, даващи право на участие в Европа. И ако сега всички му се възхищаваме, защото аз никога не забравям, че фуам е новак в тази дивизия за този сезон, но през следващата няма да е. И е много опасно Марко Силва да не се окаже с проблема на, и синдрома на втория сезон и на високите очаквания през втория сезон. Гледах и коментирах всъщност на запис мача между Вархемтън и Евертън. Лупете ги даде шанс за изява на хора, които не ги не е използвал много често и мисля, че получи доста добра информация за хората, които има. А, ако е вярно това, че в Увърхемтън има проблем с финансови ферплей, т.е. те не могат да вкарат излишни пари, т.е. от пари отвън за трансферите, трябва да генерират сами пари за трансфери в повечето случаи. Тук не става за 10 или 20 милиона. Ако Петеги иска да изкачи, пари за свои, за свои играчи, той, той ще трябва да продаде необходимите играчи. Ако си върнете матча между Увърхемтън и Евертън, Uh, Рубен Невес направи нещо, което подсказа на абсолютно всички, че това е последния му сезон в Лархента. Не знам къде ще отиде, защото не съм прочел още. Но действията му в края на матча: минаването през всеки един от неговите съотборници, ръкопляскането на публиката, паузата при излизането му, това, че тази смяна бе направена 3 минути преди края, за да може да убере Рубен Невеш овациите на публиката и така нататък. Говоря, че той напуска. Тоест, аз мятам, че също се случи с Жозе на вратата. Uh, може би с още 2 или 3 души. Т.е. Оверхемптън би могъл да посъбере ни 100-120 милиона от uh, продажба на играчи, с които ОПТЕГИ да си направи своя отбор. Мисля, че това ще се случи, поне това е извода ми. Колкото до Евертън, uh, вследствие на лошия резултат на Лиц, защото аз съм малко изненадан от това, че Лиц загуби от ОСХАМ в днешния ден, ще кажа няколко думи за този мач след това, но вследствие на лошия резултат на Лиц, ако Евертън победи Борнемото дома в последния кръг, те със сигурност ще бъдат пред за в крайното класиране. Сега остава въпроса дали Лестър ще победи Нюкасъл в понеделник, нещо, което аз не очаквам да се случи, но ако Лестър не победи Нюкасъл, това означава, че победа за Евертън на трене на Борнемот, о, дома на Гудисен парк също Борнемот ги оставя в лига. Е, аз мятам, че мога да го постигнат. Гола, който вкараха е, сега не променя много. Изравнителният гол, който дойде в 99-та минута, не променя много. Евертен има проблем с центъра на атаката си. Просто защото Доминик Каварт Люин не може да играе повече от едно по време. Явно контузията и проблема му е много сериозен. Днес пак излезе след едно по време футбол. Вероятно, и за следващата седмица ще направят всичко възможно да го вдигнат да изиграе 45 минути, в които да бъде максимално ефективен, но Евертен трябва да мисли и за нещо повече. Аз вярвам, че Евертен може да спечели също борна да стигне до кот 36 точки и така да се а, спаси. Играха, не мога да кажа, добре също Върхемтън, но не играха и чак толкова зле. Вижда се, че Шон Дайш има нужда от определени играчи, с които да развие този отбор. Ако Шон Дайш и Евертън остават във лига и ако е вярно това, че Евертън се продава и още другата седмица се очаква или по-другата се очаква смяна на собствеността, тогава дните за Евертън може би ще бъдат малко по-различни. Не съм чак толкова смел да кажа много по-добри, но по-различни със сигурност. Загубата на лиц от West, Ham. West Ham е един отбор, който между другото изглеждаше днес уморен от така, европейските си мачове, Но Уестхем вече има, има самочувствието на по-различен отбор. Успяха да си спечелят този двубой с 3-1. Обърнаха го дори. Бих казал. Mm, изравнителният гол на Декон Райс Джаред Болен след това през второто по време Уэсхем надигра лиц. това е интересното интересното е, че аз не очаквах Хем да надиграя Лице. очаквах, само Авардейс очаквах все пак нещо да направи от друга страна, какво да кажа за него най-интересното, което в момента се публикува в медиите е, че само Аордейс намерил банкнота от 5 паунда на земята и я е дал на асистента арбитера. ама не това е нужно на Лиец на лиц е нужно нещо повече нещо по-различно Вижда се, че те влизат в мачовете с, с енергия. Ето, поведоха в резултата и какво от това? Всъщност, промените, многото промени на менеджерската позиция. Защото менеджерите, окей, те са големите звезди на футболните клубове вече, аз винаги съм го повтарял, но те не са магиосници. Те трябва да имат време на тренировъчната база да тренират отбора, за да могат съответно да постигат успехи с него. Няма как да стане по друг начин. И сам Аордес просто нямаше ресурс за това нещо. Нямаше времето за това нещо. Така че аз съм, да бе успял. Ето. Аз съм може би единственият човек, който изказва мнение, че ако само Алдейс беше назначен януари, месец начало на Лиц, аз не съм сигурен дали щеше да ги остави. Дали ще да им запази позицията в Вижта лига, но това никога няма да можем да проверим. Интересно е да сега дали сам Алдейс ще остане в Чемпиеншип и какво ще прави Лиц. Защото лиц е в тежко състояние, нищо не зависи от тях. Те играят на всичкото отгоре, стотна му дома в последния кръг. Могат да разчитат на, на късмет. Uh, което не знам дали е добра идея. И uh, мача между Брайтън и Саутхемптън, uh, понеже го коментирах, би беше много интересно да видя играта на Брайтън и Холфавиан. Роберто Дзерби хм, се опитва да прескочи няколко стъпки в развитието на Брайтън като футболен клуб. Това се случва заради успехите. Понеже той видя, че Брайтън би могъл да се класира в Европа, Започна да ротира състава си. А, ясно е едно за мен, че поне двама доси ще бъдат продадени, макар и стари Кайседо. Мисля, че и те го знаят, и Куба го знае, а може би и хората, които искат да ги купят, го знаят. Но браве вече вече готов са за месниците им. А, аз не знам дали Били Гилмор ще стане толкова силен футболист, колкото Кайседо, но той върши чудесна работа. Вероятно от тези по-млади футболисти, които влизат сега в Брайтън, нещата биха могли да се получат също. Но това е, това е един модел на развитие, който... който е страхотен. Дори Брайтън да не запази мястото си за топ-6 през следващия сезон, те трябва да са просто около топ-10, за да функционират по нормалния начин под тяхната система. Абсолютно също в момента се опитва да изгради Саутхемптън. Ние можем да говорим много за изпадането на Саутхемптън, но всъщност аз смятам, че само след месец или два Саутхемптън ще е един абсолютно чисто нов футболен клуб, в който се започва на чисто, в който дори ще бъдат взети, вероятно ще бъдат взети пари от поне 3 или 4 играчи, за да може да бъде направена допълнителна селекция там, но тази селекция няма да бъде според очакванията от опитни играчи, които да влезат в чемпионшип Саутхемптън, Uh, ми се струва, че ще, си, uh, ще се опита да си направи своя собствена революция и аз съм доста голям оптимист за това, че ще могат да го направят. Uh, Футболът, който Брайтън играе е прекрасен, връщам се на това. Начинът по който разиграват топката, когато владеят е интересен и един детайл, който прави впечатление вече няколко пъти. Има един момент, в който всяка, всички играчи на Брайтън застават на едно място и не се движат. Сякаш това е момента, в който те казват, окей, аз съм на позиция. Когато 10-те полеви играчи застанат на тези позиции, започва разиграването на Брайтън и то изглежда мълнияносно. 2-3-4 подавания и те са в наказателното поле. Много е хубаво за гледане. Роберто Дедзерби очевидно го е постигнал по един прекрасен начин. Брайтън заслужава да играе в Европа сега. Това, че аз това и казах, Брайтън в момента има матч по-малко от Астон Вилла, 3 точки повече и 16 гола по-добра гола разлика. Не виждам как Брайтън няма да е в топ-6. Всичко сме виждали в тази игра, но някак не го вярвам. Ами, спасението на Nottingham Forest, извинявам се, това не, това не направих. Спасението на Nottingham Forest е безкрайно интересно, защото трябва да бъде разгледан този процес от първо гледна точка на собственика. Един много ексцентричен собственик, който в Олимпиакос прави промяна след промяна на менеджерската позиция. В Nottingham Forest остана верен на Стив Купър, вярваше в него, и дори в най тежките мигове го подкрепеше. И това се оказа добре. Сега Nottingham Forest обаче трябва да направи следващата крачка, защото, защото с този стил футбол следващата година няма да е лесно. Трябва им повече, трябва им повече креативност, повече смелост и повече качество в, а, а, по цялото поле, но предимно в играта без топка в защита. Това е много важно. И смятам, че могат да го направят. Стив Купър е интересен менеджер, Стив Купър постигна нещо страхотно в Nottingham Forest. И аз много силно се надявам този процес в Форест да продължи, но не забравяйте, че те имат 9 победи и 10 равенства. Това е актива им. По този начин взеха актива си от точки. Победите си и малко. Трябва да са повече, наистина. Харесва ми това. Смятам категорично, че на Forest намери нападение, което, в което има потенциал за и за повече от това. Но Наистина, защитата е, е следващата стъпка. Вратарската позиция трябва да бъде уточнена. Дали Кевърнава ще остане и така нататък. Това е първа. Ще можем да видим. Но ето, Форест се спаси. А, поглеждам към новаците в дивизията. Помните ли, кои бяха новаци в дивизията? Кои влязох в миналия сезон от чемпионшип? Защото представенето им изглежда така, сякаш сме забравили за тях. Фулъм е единия, Нотингава Форест е другия. И аз се опитам да се сетя третия и стигам до да Борнемот, естествено. А, много бързо се променят нещата в футбола. Но трите новака се спасиха. Така е. Трите новака се спасиха, което е за мен е прекрасен факт, макар че единствено фулм започна много силно. И това само показва още нещо. Тренирането на, отбора, на отборите на тренировъчната база. Това е всичко, което аз исках да кажа за днешния епизод. Утре вероятно ще има епизод свързан с два български мача. Във вторник с Ивайо Цетков ще направим епизод. Тази седмица поради лични причини няма да напускам епизод в среда, четвъртък, петък и събота. Включително и Лайфа отпада в петъщия ден. Ще ми простите, надявам се. А, но около 24 мая има някои лични празници, които аз уважавам и това е лично време. Обикновено сезона вече е завършил. Но сега ще бъде различно. Ако успея да пусна лайв в петък, не, почти не е възможно. Направо е невъзможно. Но ви обещавам лайв следващия понеделник. След края на сезона в английския футбол. Разбира се. Надявам се, че ще е интересно. Тогава ще ви кажа какво ще правим през лятото. Защото и за там надявам се, че има някои неща, които трябва да разгледаме. Включително и рубриката за прогнози смятам да запазя но по един малко по-различен начин да я запазя. А първо ще преборя седмиците, ще видим какви са показатели. Ще говорим за това, но по-късно. Това, което е най-важното е, че тази седмица, вторник ще има епизод, след това, следващия ще бъде в неделя вечер, за което моля да ме извините, но, както се казва, майче и аз трябва да съм човек понякога. Това е от мен. довиждане.